0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk. Im Internet zu finden auf www.jurafunk.de. Hier gibt es immer Informationen über aktuelle Urteile für Juristen, juristisch Interessierende und solche dies werden wollen. Und wer ein guter Jurist werden will, der sollte zumindest schon mal was von der Ohne-Rechnung-Abrede gehört haben. Nämlich unter anderem deswegen, weil sich nämlich der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil vom 24. April 2008 genau damit auseinandersetzte beziehungsweise in Zusammenhang dann mit der Gewährleistung am Bau. Den ganzen lagen zwei Verfahren zugrunde. In Verfahren Nummer 1 hatte der Kläger den Beklagten beauftragt, die Terrasse eines Hauses abzudichten und mit Holz auszulegen. Kurze Zeit nach Beendigung der Arbeiten gab es Wasserschäden in und unter der Terrasse und insbesondere in der darunterliegenden Einliegerwohnung und deswegen machte nun der Kläger Gewährleistungsrechte geltend. Ähnliches im Fall Nummer zwei, da war der Beklagte mit Vermessungsarbeiten für den Neubau des Familienhauses der Kläger beauftragt worden. Nach deren Behauptung sind ihr Haus und ihr Carport infolge eines Vermessungsfehlers des Beklagten falsch platziert worden. Kurz gesagt, das Haus stand einfach nicht da, wo es sein sollte. Nunmehr verlangten sie Ersatz des ihnen dadurch entstandenen Schadens. Der Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs ist nun zu entnehmen. In beiden Fällen hatten die Parteien vereinbart, dass für die zu erbringenden Leistungen keine Rechnung gestellt werden sollte. Ja, warum wohl? Im Hinblick auf diese Ohne-Rechnung-Abrede haben die Gerichte in beiden Instanzen der jeweiligen Klagepartei die geltend gemachten Gewährleistungsrechte wegen Nichtigkeit des Werkvertrags Abgesprochen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die ohne Rechnung Abrede diene der Steuerhinterziehung und sei damit wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig. Dies habe die Gesamtnichtigkeit des Vertrags zur Folge, da nicht belegt sei, dass dieser bei ordnungsgemäßer Rechnungsstellung zu denselben Konditionen abgeschlossen worden wäre. Der Senat hat die Urteile der Berufungsgerichte aufgehoben, soweit zu Lasten der jeweiligen Klagepartei entschieden wurde und den Rechtsstreit an die Berufungsgerichte zurückverwiesen. Woran lag's? Der Senat teilt deren Auffassung, dass die wegen Verstoßes gegen ein Gesetzliches Verbot nichtige ohne Rechnung abrede, nur dann nicht zu einer Gesamtnichtigkeit des Werkvertrags führt, wenn der Vertrag bei vereinbarter ordnungsgemäßer Rechnungslegung zu denselben Konditionen abgeschlossen worden wäre. Ob die ohne Rechnung abrede in den Streitfällen die Gesamtnichtigkeit der Werkverträge zur Folge hat, konnte der Senat jedoch offen lassen. Denn nach den Grundsätzen von Treu und Glauben war den Beklagten die Berufung darauf versagt. Dies ergibt sich aus der besonderen Interessenlage, die typischerweise bei derartigen mit ohne Rechnungabrede abgeschlossenen Bauverträgen dann besteht, wenn der Auftragnehmer seine Werkleistung an Anwesen des Auftraggebers in mangelhafter Weise erbracht oder sich seine mangelhafte Leistung, wie bei Vermessungsarbeiten, im Bauwerk niedergeschlagen hat. Diese hieraus ergebenden Folgen für den Auftraggeber lassen sich durch Regeln über die Rückabwicklung eines nichtigen Vertrages nicht wirtschaftlich sinnvoll bewältigen. Dieser Umstand und das daraus resultierende besondere Interesse des Auftraggebers an vertraglichen auf die Mängelbeseitigung gerichteten Gewährleistungsrechten liegt für den Auftragnehmer offen zutage. Er verhält sich deshalb treuwidrig, wenn er sich in Widerspruch zu seinem bisher auf Erfüllung des Vertrags gerichteten Verhalten darauf beruft, dass er wegen der auch seinem eigenen gesetzwidrigen Vorteil dienen ohne Rechnung abrede und wegen einer daraus resultierenden Gesamtnichtigkeit des Werkvertrages für seine seine mangelhaften Leistungen nicht gewährleistungspflichtig sei. Diese Grundsätze führen in beiden vom Senat zu entscheidenden Fällen dazu, dass dem Auftragnehmer die Berufung auf eine Gesamtnichtigkeit des Werkvertrages wegen der Gesetzwidrigkeit der ohne Rechnung Abrede versagt ist. Kurz gesagt, wer also eine ohne Rechnung Abrede macht und dann trotzdem Gewährleistungsfälle hat, kann diese gegebenenfalls doch geltend machen, weil sonst wäre der Andrea nur noch im Vorteil. Das wäre ungerecht und das wollen wir bei der Juristerei nun überhaupt nicht. Kommen wir jetzt zu einem zweiten Urteil, auch des Bundesgerichtshofs, diesmal schon vom 22. April 2008. Darin ging es unter anderem um die Frage, ob denn eine Behörde gegen ein Magazin oder gegen eine Zeitschrift einen Richtigstellungsanspruch hat. Folgendes war passiert, so die Pressemitteilung. Das Politmagazin Cicero veröffentlichte im April 2005 einen Artikel des Journalisten S. über den Terroristen Al-Sakawi, durch den Detailinformationen aus einem geheimen Bericht des BKA bekannt wurden. Nachdem das BKA deshalb Strafanzeige erstattet hatte und es zu Durchsuchungen der Redaktion und des Privathauses des Journalisten gekommen war, erschien in dem von der Beklagten verlegten Nachrichtenmagazin Focus ein Artikel, in dem unter anderem Fakten, 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 aber auch was anderes berichtet wurde, nämlich auf der verzweifelten Suche nach einer undichten Stelle habe das BKA offenbar streng geheime Dossiers manipuliert, um eine undichte Stelle in der eigenen Behörde aufzuspüren. Zu diesem Zweck seien vor Verteilung des Dossiers an verschiedene Referate des BKA unter anderem Telefonnummern mit unauffälligen Zahlendrehern versehen worden. Die Klägerin hat geltend gemacht, in dem Artikel würden unwahre Tatsachen über den Umgang des BKA mit diesen Akten behauptet, die geheime Information ausländischer Geheimdienste enthalte. Diese Behauptung sei geeignet, das Ansehen des BKA in der Öffentlichkeit herabzumindern, weil der Eindruck vermittelt werde, dass BKA setze Geheiminformationen zweckwidrig ein und lasse zu, dass sie durch Veröffentlichung entwertet würden. Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung und Richtigstellung verurteilt, die Berufung hatte keinen Erfolg. Der unter anderem für das allgemeine Persönlichkeitsrecht zuständige 6. Zivilsenat hat das Berufungsurteil bestätigt und entschieden, dass auch einer Behörde ein Richtigstellungsanspruch zustehen kann, wenn die konkrete Äußerung geeignet ist, die Behörde schwerwiegend in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Der BGH hat auch die Voraussetzung eines Richtigstellungsanspruchs bejaht, weil das Berufungsgericht aus prozessualen Gründen von der Unrichtigkeit der Behauptung ausgehen konnte. Da die Beklagte die Tatsachen als wahr hingestellt hatte, konnte der BGH offen lassen, ob die Voraussetzungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung vorgelegen hätten. Eine Schwangerschaft ist ja in der Regel etwas zum Freuen insbesondere dann, wenn man einen guten Job hat. Das Problem ist, wenn man gerade einen Job sucht und schwanger ist und deswegen den Job nicht bekommt, dann ist das nicht so schön. Einen solchen Fall hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden und es gab dann ein Urteil am 24. April 2008, von dem eine Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts berichtet. Daraus zitiere ich mal, bewirbt sich eine schwangere Arbeitnehmerin um eine Stelle und besetzt der Arbeitgeber, dem die Schwangerschaft bekannt ist, diese Stelle mit einem männlichen Bewerber, so hat die Arbeitnehmerin eine geschlechtsspezifische Benachteiligung dann glaubhaft gemacht, wenn sie außer der Schwangerschaft weitere Tatsachen vorträgt, welche eine Benachteiligung wegen ihres Geschlechts vermuten lassen. An diesen weiteren Tatsachenvortrag sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Was war passiert? Die Klägerin ist bei der Beklagten im Bereich International Marketing als eine von drei Abteilungsleitern beschäftigt. Dort ist der Vizepräsident E. Vorstand. Im September 2005 wurde die Stelle des E. frei. Die Beklagte besetzte diese mit einem männlichen Kollegen und nicht mit der schwangeren Klägerin. Diese begehrt die Zahlung einer Entschädigung wegen Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts. Sie habe die Stelle wegen ihrer Schwangerschaft nicht erhalten. Bei der Bekanntgabe dieser Entscheidung sei sie auf ihre Schwangerschaft angesprochen worden. Die Beklagte behauptet, für die getroffene Auswahl sprechen sachliche Gründe. Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. Der achte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts aufgehoben und die Sache. An dieses zurückverwiesen. Er hat angenommen, die Klägerin habe Tatsachen vorgetragen, die ihre geschlechtsspezifische Benachteiligung nach 611a Absatz 1 BGB vermuten lassen können. So habe die Beklagte die Schwangerschaft der Klägerin gekannt. Die weiteren Behauptungen der Klägerin, sie sei Vertreterin des E gewesen und dieser habe ihr auch seine Nachfolge in Aussicht gestellt, muss das Landesarbeitsgericht ebenso berücksichtigen wie die Behauptung der Klägerin, sie sei bei der Mitteilung ihrer Nichtberücksichtigung damit getröstet worden, dass sie sich auf ihr Kind Solle. Ich hoffe natürlich, Sie freuen sich zumindest auf die nächste Ausgabe vom JuraFunk. Bis dahin alles Gute, Ihr Henry Krasemann.